0: Boa noite, bem-vindos. Durante a ditadura, no inesquecível jornal de humor, o Pasquim, o gênio Ziraldo imortalizou a frase, só dói quando eu rio. Era humor com um travo amargo, como se até nosso riso servisse mais para nos lembrar da tristeza geral. Mas no picadeiro das aflições humanas, não dá. A gente não vive sem a graça, sem aqueles que nos fazem rir. Em plena pandemia, agora no Brasil ainda fora de controle, a gente precisa preservar a nossa humanidade. E nada mais humano do que o riso. Portanto, além dos médicos, cientistas, chame os palhaços. Deles também depende nossa saúde. Há três décadas, os palhaços vêm trazendo conforto e alívio para hospitais. E também em situações de calamidade, em catástrofes e desastres... Mas e agora? Que não há segurança sanitária para eles atuarem em campo. Como faz? Vamos saber agora em nossa conversa com dois palhaços sem circo, palhaços por formação e vocação. Ronaldo Aguiar, diretor artístico dos Doutores da Alegria, e Cláudio Tebas, que se apresenta como escritor, educador e, fundamentalmente, palhaço. Sejam bem-vindos, Ronaldo Aguiar e Cláudio Tebas. Epa! <risos>
1: Obrigado, Bial. Obrigado, Obrigado pelo convite. Obrigado. Nós é que só
0: temos a agradecer pelo trabalho de vocês, por esse serviço inestimável. Vamos tentar entender o que vocês fazem. Ronaldo, você está... Você está em Pernambuco, no Recife? Você fala do Recife? Não,
1: eu sou pernambucano, isso faz parte do meu currículo, é muito importante, mas <risos> eu moro em São Paulo e sou diretor artístico da instituição que tem uma unidade em Recife. Tá, São Paulo, cidade nordestina, então tá tudo certo. Explica para nós,
0: o que é palhaçaria? É uma arte terapêutica, é uma terapia artística? Qual é a, a, a singularidade da palhaçaria?
1: A palhaçaria é arte, ela é uma linguagem dentro desse guarda-chuva gigante chamado arte, que você tem poesia, música, teatro, e a palhaçaria, a arte do palhaço, é uma linguagem dentro das artes cênicas. Mas, quando você vai para o hospital, o palhaço ganha outras camadas, que são as camadas do sensível, de entrar com delicadeza, aí se aproxima um pouco às vezes da terapia, mas não é terapia, ainda é arte.
0: Certo. É como se o paciente não pode ir ao circo, o circo vai ao paciente tomando todos os cuidados que são requeridos. Cláudio, é, como a arte, como uma arte, como bem definiu o, o Ronaldo, ela serve ao, que você, ao sentido que você dera a ela. Que sentido você quer dar a palhaçaria no seu trabalho, Cláudio? Oba, que pergunta! Obrigado, Biel. É,
2: acho que nesse sentido de compreender a palhaçaria como uma arte, para mim, a palhaçaria é a arte do encontro, assim... É, o palhaço não vive se não for em relação Pelo menos o palhaço, conforme eu pesquiso Acho que, diz que seja a Sim. pesquisa dos meninos e meninas dos doutores A gente vive em relação Então, para que aconteça algo extraordinário na relação A gente tem que estar tá aberto para si, aberto para o outro Para poder é, transformar o que está acontecendo ali
0: Agora, a essência do palhaço é ser engraçado você, Cláudio, quando é que você percebeu que você tinha esse condão de fazer os outros rirem, de ser engraçado. Você olhou para o espelho e falou assim, eu tenho uma cara gozada. <risos> Olha, a
2: pergunta é boa. Eu acredito que talvez tenha sido um pouco para me safar lá atrás de bullying. É, tinha muito bullying, os fortões, eu sempre fui magricelo, os fortões me maltratavam. Então, é. acho, acho que a forma de eu, de eu conseguir me posicionar no grupo era através do nonsense, da irreverência, então ele foi um, um, um artifício
0: de me conferir autoridade suficiente para sobreviver nesse mundo hostil. E você, Ronaldo, você já foi um caminho mais artístico,
1: convencional, digamos clássico assim? Nada, eu fui estudar balé clássico depois, mas eu... Desde moleque, eu queria ser bailarino, antes de ser palhaço. Então, tinha festa, eu tava lá dançando, tinha qualquer coisa, eu tava mexendo o corpo. E essa coisa da, da cultura popular nordestina, que você aprende a brincar muito cedo, né? Você aprende pra rua muito cedo. Então, nesse lugar, eu não tinha medo do ridículo. Eu tinha uma festa, eu não sabia dançar, eu tava lá no meio pulando, eu não queria nem saber. Então, essas coreografias hoje do TikTok, eu já fazia artesanalmente há muitos anos atrás. <risos> <risos> Só não tinha esse nome, né? Ronaldo, mas você é
0: diretor do Doutores da Alegria. Doutores da Alegria, Isso. que é uma instituição já popular, muito querida entre os brasileiros. Tem já 30 anos, né? Foi fundada em 91
1: por um... Era um Isso. brasileiro que morava nos Estados Unidos e veio pra cá com essa ideia? Isso. O Wellington Nogueira, que é o fundador, ele viveu nos Estados Unidos um tempo. Ele foi estudar teatro musical... Você é ator de, da Broadway, mas ele se encantou por um projeto que acontecia lá, igual o que acontece aqui no Brasil, pelo Michael Christensen, pelo Big Apple Circus, que é um circo americano. Então esse projeto, quando ele veio pra cá, o pai dele desafiou ele. Fez assim, ó, por que você não monta isso aqui? já que você é brasileiro. E ele começou essa ideia, mas ele começou já com esse pensamento profissional. O artista dos doutores é profissional, ele é remunerado. Por isso que trabalhamos dentro das leis de incentivo à cultura. Por quê? Para que o artista tenha um trabalho contínuo dentro do hospital. Porque um encontro pontual, ele, ele fomenta... Ele inspira, mas ele não cria um processo de vínculo. E o que o doutores trabalha é um processo de vínculo dentro do hospital. Então, o um artista profissional, ele possibilita isso. Então, isso é muito importante para a instituição. Mas começou com um palhaço. Então, nesse lugar do brincar, aquele profissional de saúde, ele cria outra relação com aquele espaço que ele habita. Ele não precisa ser o cara que tem que cumprir meta o tempo todo. Ele pode se divertir. Então, nesse lugar, e como eu venho da dança, então, isso faz com que vá para o palhaço, né? O palhaço, ele é poroso, né, Cláudio? Ele, ele vai pegando tudo que é linguagem artística e trazendo para o corpo dele. É. Isso é o lugar da palhaçaria. Só, só trazer uma coisa que está muito quente no meu coração, Fábio lá, quando é,
2: o Ronaldo traz a importância da, do brincar é, para mim o brincar é a varinha de condão mesmo que o, a, a gente como palhaço leva porque o brincar ele revela uma outra realidade possível dentro daquela única imaginada né? as enfermeiras elas não deixaram de estar no hospital, não deixaram de estar fazendo o que tinham que fazer, mas elas viveram um outro momento é, ali dentro então o brincar ele, ele é um
0: desvendador de realidades assim. É, olha só por exemplo, agora os doutores da Alegria estão tendo que fazer o trabalho deles virar outra coisa, eles não podem ir presencialmente aos hospitais. Então vamos ver uma breve demonstração aqui de uma intervenção online dos doutores da Alegria.
1: Hoje é dia de colheita. Eu vou entregar para a primeira pessoa que passar.
2: Ei, enfermeira, aqui ó, sou eu, doutor Bonda.
3: Tô Gunda, que saudade.
0: Ah, eu também tô com muita saudade de vocês, muita. Ó, oh, eu tenho uma coisa pra você e todo mundo aí. Deixa eu ver. Pode pegar.
3: Ai, que linda, obrigada. Olha, ver, aí, olha. Beijo, muita <risos> saudade, muita saudade,
0: Levantar para colher mais. É isso. Esse remédio aí como chama, Ronaldo?
1: Fantasiol? <risos> Besterologia, que é a tecnologia da bobagem dentro do hospital. Quer dizer, você vê, essa, essa enfermeira, essa profissional de saúde, essa médica, ela para um momento da vida dela e faz assim: eu vou fazer um vídeo. Ela, ela produz arte, ela cria uma dramaturgia, ela chama a colega para participar. Quer dizer, é um lugar... Por isso que Doutores Alegria depois de Pós-30 Anos tem uma escola que trabalha o lúdico com jovens e profissionais de saúde e profissionais da área artística. Tem esse trabalho com 40 artistas espalhado em três estados porque é uma potência. Não o palhaço por si só é uma potência, que é isso que o Claudio fala, o palhaço precisa do outro para existir. Mas é uma potência esse trabalho quando o outro se permite a brincar. É isso que a criança faz, o subverter a imagem. E eu vi aí, ficou evidente que os doutores da
0: alegria não estão fazendo falta só para os pacientes, mas os, doutor, os outros doutores, médicos, enfermeiras também sentem a falta do, do, dos doutores da alegria.
1: Muito, muito, Bial. Tanto que agora tem um projeto que a gente começou piloto só com profissional de saúde, porque um hospital ele fez assim, olha, tá tão legal esse trabalho virtual com as crianças que a gente quer que vocês passem com os profissionais de saúde também. E tem funcionado muito. Porque todo mundo precisa do riso para relaxar. Né? O Paulo Gustavo, queridíssimo, né, que se partiu, ele falava uma coisa, o riso é revolução. O riso é um ato de resistência. Então, quando um profissional ri no meio de uma pandemia, ele não está diminuindo a morte, mas ele está dizendo, olha, eu posso respirar no meio desse caos. Então, essa é a importância da arte dentro desses espaços públicos.
0: Concordo. Não, não só pode, como precisa. Precisamos todos respirar. Deixa eu mostrar o depoimento de uma gestora, de uma empresa, que chamou o Cláudio para fortalecer os laços entre... Os membros da equipe dela, todo mundo estressado pelo distanciamento, pelo teletrabalho. Olha o depoimento dela, que bacana.
3: O teletrabalho, ele traz uma objetividade que acaba perdendo um pouco a conexão entre as pessoas. Aquele cafezinho no intervalo, aquela conversa de corredor ou aquele almoço com os colegas. E aí nós percebemos que a gente precisava trazer um pouco mais de leveza para as pessoas. E foi aí que a gente conversou com o Cláudio Tebas e com a Joyce para ver como é que a gente podia fazer com que a palhaçaria trouxesse essa leveza que estava faltando, essa conexão. E aí, no final do ano passado, e na nossa reunião de final de ano, nós fizemos uma tarde só de brincadeiras, de contagem de histórias, o que foi maravilhoso porque trouxe para a equipe uma leveza no final do ano, uma conexão entre os colegas, resgatou aquelas emoções é, positivas e trouxe foi muito bom para que a gente começasse 2021 já conectados e de uma forma mais leve.
0: Cláudia, esse encontro aí do fim do ano que a Cristiana é, narrou foi online, não foi presencial, online. claro. É, um e, mesmo, e mesmo assim ela, ela descreve algo caloroso, né? Olha,
2: é, eu vou contar para vocês quem foi que me ensinou que era possível, que eu sou muito ruim de tecnologias. já visto que hoje é o segundo dia que a gente tá tentando gravar, porque o meu celular superaqueceu. É, quem me ensinou que era possível foi um grupo de crianças. Até me emociona falar. Quando começamos aqui na, na, na pandemia, formou-se aqui um grupo de crianças de 8 a 11 anos, para que eles pudessem desabafar e conversar comigo. E elas me mostraram que era possível transpor afeto, carinho, afeição e verdade e autenticidade pelas telas. Então, sim, foi tudo feito pela, pelas plataformas aqui.
0: É, Ronaldo, o Cláudio é, fala muito, insiste, fala claramente que a palhaçaria é um processo de escuta, que é escutar o outro. Primeiro, tem gente que não consegue nem escutar a si mesmo, né? quanto mais escutar o outro.
1: Como é que você entende esse recado que o Cláudio dá, Ronaldo? É, Biau, isso é humanidade, né? Você só consegue dialogar com o outro se você escuta. Então, o palhaço, ele tem que estar muito atento quando ele entra na enfermaria, porque a criança, ela dá sinais do, do, do jogo que ela quer brincar. Então, dentro desse lugar, a escuta é fundamental. E, e não existe, né desenvolvimento humano ou social sem a escuta então o palhaço quando ele, ele, ele chega para brincar, ele não quer ele, essa coisa que o palhaço transforma o lugar, não ele potencializa que o outro transforme algo, então nesse lugar de transformação ele simplesmente é um agente ele brinca com isso mas ele pega, é isso que eu falo tem uma, tem uma história muito pequenininha linda de uma atriz chamada Vera Butti, que trabalha nos doutores até hoje que um menino não queria brincar. Eu sempre falo dessa história. E ele estava lá emburrado, diagnóstico de câncer, e as enfermeiras aí ah, faz alguma coisa com esse menino que não dá, a mãe está desesperada, todo mundo está desesperado. E ela chegou e perguntou, o que é que você quer fazer? Ele fez assim, o que é que você gosta? Ela fez empinar pipa. Ela fez, eu inventei uma nova técnica, pipa indoor. E ela faz uma pipa na porta do banheiro da enfermaria, pega um cordão, liga o cordão à mão desse menino e fica balançando a porta e o menino empinando a pipa. Então, nesse lugar, não foi ela que criou, foi um menino. O menino lançou o desejo. Qual é a imagem que você quer? Podemos criar essa imagem aqui. Então, nesse lugar é importantíssimo o trabalho uhum. e a escuta. É. Bom, nesse mundo barulhento
0: que a gente vive, barulhento muitas vezes no mau sentido, o Cláudio fez uma espécie de pegadinha para mostrar como a gente está com o ouvido enferrujado, digamos <risos> assim, como está como todo mundo no piloto automático e não para, é, ouve, mas não escuta. Vamos ver aqui essa, o que, que ele aprontou.
2: Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Então, boa tarde. Muito obrigado. <risos> Fica à vontade, é muito bom, velho. Opa, tudo bem? Opa, opa. A fazendinha, por favor, eu vou torturar uma idosa lá. Vou
3: pegar aqui à esquerda. aqui.
2: <risos> tudo bem, amigo? Tudo jóia? Tem alguma Sim. livraria aqui? Livraria acostuma Você costuma assaltá-la? Assim? Gente... É? É no pelo, piso. pelo piso. Pelo piso? A gente eu vai assaltar lá, né, Pedro? Vamos lá. Obrigado. Fica à vontade. vontade. Tchau, muito obrigado. Vontade. <risos> amigo, melhor rota de fuga. Para fugir é melhor a Raposo <risos> ou a melhor a Politécnica ah. para fugir daqui? Pode olhar, uma
0: coisa, pode se um pessoal na saída, o pessoal ali ser um pouco antigo também, vamos conversar aqui. Estão acostumados. acostumado. É, obrigado, obrigado. Que, que sacanagem! <risos> que, que maldade, Cláudio! O <risos> que você que 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 quer provar com isso, cara? Ah, olha, a
2: gente boca a cara das pessoas porque não é uma crítica ao indivíduo, mas à forma como a gente tem se relacionado. Por causa desse vídeo que ele estourou no YouTube, é. Por causa desse vídeo, a gente teve encontro com muitas pessoas de áreas diferentes, psicanalistas, neuropesquisadores, e tem muitas é, formas de ler isso. Mas talvez o principal sintoma seja o automatismo mesmo. Como a gente está muito atolado de coisas, a gente escuta só a parte do que o outro fala que me interessa. É, então, isso cria um problema. Progress... menos
0: Ou pelo menos ou pelo menos que a gente pensa que interessa, né? Exato. Porque, porque o que interessaria esse cara? Tá dizendo que vai torturar uma idosa, que vai botar uma bomba. É isso que deveria interessar. Ex exatamente. Mas a coisa já está tão escuta. Exatamente. Cláudio, você atuou já em, em situações assim como por exemplo no, no, na tragédia de 2011 na, na região da Serra do Rio de Janeiro, 30 mil pessoas desabrigadas. Aí você chega lá. Como é que vai fazer graça chamar para brincadeira no meio de uma situação de calamidade pública? A gente aprendeu isso na prática. Eu, Álvaro
2: Lages, Paulo Federal, três palhaços, dois palhaços incríveis foram comigo. Fomos os primeiros a chegar depois do rescaldo. Bombeiro, ambulância. Na comunidade que a gente chegou, Santa Rita, para terem uma ideia, das 150 crianças, só 50 estavam localizadas. Estava tudo completamente revirado. E a gente aprendeu na prática. Porque a gente chegou e levou tanto susto é, com, com o que estava acontecendo... A, a gente foi recebido por todos numa escola... que a gente estava tocando uma música... É, e não houve conexão nenhuma. E aí chega uma menina... sempre uma criança mestra... com um, um, um poema... ela lê o poema contando como era Santa Rita antes... e como tinha ficado depois. E aí todos vêm abaixo... inclusive os palhaços de chorar... e naquele momento a gente se conecta muito com as pessoas. Então essa experiência mostrou para a gente que quando você age a partir do que você supõe que o outro precisa, por exemplo, uma musiquinha para alegrar, quando você age a partir do que você supõe que o outro precisa, sem escutar o que o outro precisa, você está colonizando o coração dele. Aquelas pessoas já tinham perdido tudo, não sabem perder também a voz. Então, a partir desse instante, dessa menina, nosso trabalho lá foi de ir de casa em casa, escutar aquelas pessoas como que estavam sentindo e conectá-las com o que elas tinham de melhor.
0: E nessa história a gente vê como o choro e o riso podem estar muito próximos, né? vivem muito próximos. Tanto que a gente chora de rir. né? É... Exato. Vamos ver aí o que... Para a gente discutir um pouco assim, o que, que provoca riso nas pessoas, vamos ver uma cena de uma companhia circense espanhola, famosíssima, da década de 50, Los Lata.
3: Magnet hey, hey,
0: <laughs> hey, Eh, hey.
3: hey. 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 hey.
1: Ronaldo, aí o que que provoca o riso? Provoca o riso, o desequilíbrio, o desencontro, aquilo que. aquela construção social que você olha e faz assim, ah, eu tô andando calmamente de repente eu tropeço. Você não ri, mas o outro que tá em volta ri. Porque ele, aquilo é uma ruptura social. Então quando ele derruba o chapéu, quando ele ameaça que vai cair, o outro vai amparar e ele dá risada, essa ruptura faz a gente rir. Então a queda o desequilíbrio, aquilo tudo que foge do racional faz a gente rir. Então é muito importante que a gente erre, que a gente se desequilibre, que a gente caia e que a gente saiba, saiba levantar como.
0: Saiba levantar e saiba rir de si mesmo, né? que é, é, o humor, é o humor mais sofisticado. Olha só, vou mostrar agora dois gênios em ação depois vocês vão me dizer se eles são palhaços na tradição da, da palhaçaria. Hum. Então, só uma coisa que eu acho inacreditável dessa cena do Buster Keaton, quando ele agarra no carro. Aquilo foi feito daquele jeito. Não teve daquele efeito, jeito. não teve truque, não teve dublê. Era um louco, né? Era o Buster é. Keaton, <risos> fisicamente, inacreditável. Ele era genial. Cláudio, o Chaplin e o Keaton, palhaços no sentido clássico? Eu acho que são palhaços. Quero escutar o Ronaldo. Eu acho que eles são
2: palhaços. Porque o palhaço revela em si a miséria e a tragédia humana e a beleza humana. É, e o palhaço sempre é ele mesmo. Não dá para você falar assim, ah, o Chaplin trabalha mal, ele sempre interpreta igual. Não, o Chaplin é o Chaplin. Fazendo o grande ditador, fazendo o Calipso, ele é o Chaplin. O Buster Keaton também. Ele é sempre o Buster Keaton. O Didi, os trapalhões, é sempre o Didi. Ele fazendo mulher, o Didi de peruca, é o Didi de peruca fazendo mulher. É sempre é, é, ele, ele se traz para ser visto.
1: Acho que é isso que os torna palhaços. E você vê o Chaplin dançando, cantando, pulando e o Bostiquito. E esse lugar de que o corpo fica ridículo em qualquer ação do cotidiano. Eu posso fazer uma ação simples aqui e meu corpo... E você faz assim. Tem alguma coisa de estranha nesse cara, mas é o pensamento dele de subverter essa lógica racional, mecânica que a gente tem do dia a dia. Aquilo que o, o, o Tebas apresentou, né? Eu seleciono aquilo que eu quero ouvir. O palhaço, ele seleciona aquilo que ele quer mostrar. Então, ele mostra <risos> esse, esse erro o tempo todo.
0: Tanto que uma das coisas engraçadas do, do palhaço, do comediante, é fazer coisas que a gente faz habitualmente de forma automática, com grande esforço, né? Um enorme esforço para fazer uma coisa prosaica. E torna-se muito engraçado tentar amarrar o, os. Cadarços, né, cadarços dos sapatos e, e se enrolar todo. Aliás, para falar nisso, quem se habilita a me dizer por que, que o sapato do palhaço é tão grande?
3: Ai, ai.
0: Posso
2: ai, puxar ai. aqui? <risos> Olha, <risos> <risos> meu sapato tá aqui, eu olhei para ele. É, é, isso me emociona. Em mim, é, a resposta é o sapato do palhaço é grande porque Não é dele porque o palhaço ele, ele personifica a nossa natureza humana essencialmente perdedora. Né? A gente vai perder fase da vida, vai perder amores, vai perder todos, vai perder cabelo, vai perder dente. É, então, o sapato do palhaço ele, ele simboliza tudo isso que a gente coloca em cima para colocando em cima se julgar mais merecedor de receber amor. Então, quando o, 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 o palhaço ele revela é, nesse símbolo do sapato o quanto que a gente é perdedor, no final da vida perderemos a vida, <risos> é, ele também nos conecta com aquilo que nunca vão tirar de nós. Isso é, é, é o estado da vulnerabilidade que o palhaço trabalha. Por exemplo, é, perdi minha mãe há três meses mas nunca vão tirar as histórias que eu vivi com ela. Isso não tem quem tire. É, podem tirar o nosso prato de comida, mas a fome da gente não tiram. Então, o palhaço, ao se conectar com isso, ele se permite ser mais vulnerável, porque ele sabe que o que é dele é dele. Ninguém tira.
0: Para você, hein, Ronaldo?
1: Nossa, concordo muito com o Claudio, porque é isso, o que coloca o ridículo é isso. O palhaço ele não olha o gênero da roupa, ele veste a roupa. O pessoal fala: olha, você vai dançar balé. Ele vai botar a roupa da bailarina porque ele acha que aquilo vai ser bom. Então, esse lugar do que eu não tenho medo do, de me expor é o lugar. Lindo. E outra coisa é que o sapato grande deforma o corpo, muda o andar da gente, a gente vai ficando ridículo. Então, tem a subjetividade, que é isso que o Cláudio traz, e tem a coisa física. Um sapato grande ele vai dificultar a sua vida no seu dia a dia. Você vai tropeçar, você vai andar de uma forma diferente. Então, é... isso é só para complementar isso que o Cláudio traz. E outra coisa que me ocorreu, quando vocês estavam falando,
0: é que é, esse sapato... Alguém não quis mais, então ou alguém deu para o palhaço ou o palhaço encontrou, então é realmente é o fruto de uma doação ou de uma recuperação do valor de, de, daquele objeto. Ronaldo, e a, o nariz do palhaço é
1: a menor máscara do mundo, é isso? É a menor máscara do mundo e é o código que você pode estar em qualquer lugar, todo mundo sabe que você é palhaço quando você está com aquela bolinha ali lógico é que palhaço é o estado interno é aquilo que você tem dentro mas aquele código ele é você olha e você entende, aquele cara quer brincar comigo é uma chave e olha a gente, a gente recomenda a
0: leitura do livro do Claudio Tebas é, ser bom não é ser bonzinho eu acho que essa discussão é bastante per pertinente. Ele fala que como a comunicação não violenta e a arte do palhaço podem ajudar a identificar e expressar as nossas necessidades de maneira clara e autêntica. E evitar julgamentos como deste título. Gostei. Até a próxima, gente. Até Valeu. a próxima. Obrigado, Obrigado, Obrigado,